0: Pozdravljeni, poslušate drugo epizodo podkasta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri promocije znanosti in kritičnega razmišljanja, naše vozilo pa sta prehrana in vadba. Moje ime je Nenad in zmenuje moj sovoditelj, prijatelj in sodelavec pri Filgudu Matjaš. Željo
1: Nenad in lepo pozdrav vsem poslušalcem, lepe praznike vam tudi želim. Upam, da ste tako kot sem jaz ta trenutek, pred monejo sta dva pirha, pa ena potica, ki jo je spekel moj brat, Marko.
0: Ja, odlično. Sem videl njegovo sliko na Instagramu. Se je pohvalil.
1: Ja, ja, se je. prvič je nekaj spekel v življenju. A je bila dobra? Užitna je bila, priznam. Najmu bo
0: Odlično. Rekaj pa tudi za moje strani prijetne praznike. Tudi jaz jih praznujem v samoizolaciji. Na srečo, na srečo, sem introvert, pa je to za me samo še en dan.
1: Spoh nisem opazil, ne? da se je izolacija zgodila. <laughs> ja,
0: ja, spoh nisem opazil. Vse um, mogoče lahko to povem za aktualno z moje strani. Moram ti reči, da opažam, da ima ta izolacija, um, vsaj mislim, da ima nam izolacija tak precej pozitiven učinek. Spoh na moje people skills, -e. a pa bo je rečeno na moje reakcije v odnosu z drugimi ljudmi. Mislim, da sem v zadnjih nekaj dni zelo prijazno naštiman. naštiman. E, ne vem, nisem sicer prepričan, kako me dojema večina, pa je, da včasih izpadem malo preostar. Sploh preko socialnih omrežij. Tako so mi rekli. Čeprav vsem mislim, da v osebnih stikih, ena na ena, sem načeloma precej prijazen. Mogoče celo nad pa prijazen. Ali pa bolj prijazen, kot si me večino predstavlja.
1: Ja, pod to se podpišem, definitivno. Mena je izmed najbolj prijaznih ljudi v živo, kar jih
0: poznam. Pa tudi preko
1: socialnih omrežij, ne vem, če greš prek me. Eno,
0: kaj povem, včasih koga zmoti kaj. Ampak pazi zdaj to. Zadnjih nekaj dni opažam, da sem super prijazen. Toliko, da mogoče celo sebe presenečem. Dobro, da, da pojasnem to zdaj. A, ja, veš, ti so, a, a, a veš ti so, ko si vsaj malo frustriran, ne vem, če ti to opažaš, jaz to včasih se mi zgodi, ko od varovanca dobiš kakšno nerodno vprašanje, ali pa vprašanje, za katerega pričakuješ, da že nekako znajo odgovor, ali pa ti kdo pošlje cel blok teksta, za katerega n, n, spoh ne veš, čemu je pravzaprav namenjen. Ne vem, če opažaš to. V glavnem, v zadnjem času, v zadnjem tednu recimo, Niti ene reakcije negativne na to vrstne zadeve. Niti enkrat. Konec tedna sem se enkrat ujel, da sem se razveselil bloka teksta. Da. Zdaj ne vem ši, ja, ne vemš, kaj je nauk te zgodbe. Mogoče to, da je zanimivo, kako lahko ta eh, izolacija celo v ekstremno introvertni duši vzbudi eh, neko željo po, po gostejši interakciji z ljudmi. Teda, me zanima, kako to vpliva na nekoga, ki je m, po drugi strani pa skrajni ekstrovert. Si predstavljam, da najbrž ne ravno dobro. A si ti en tak, ki se ra, rad druži? Jaz tebe tako imam?
1: Ja, definitivno. Mm, kako je to doživljam? Pa za enkrat kar gre, na no. Nasrečo, nasrečo uh, imam vsaj punco zraven sebe, tako da se lahko družem z njo. Uh, pogrešam pa stik z drugimi ljudmi, pogrešam delo v živo, In um, ja, na nek način res malo negativno vkliva, ampak ni, ni prehodo še, no? samo da ne bo trajalo ta bom, predolgo bomo, no bomo zdržali. Prebolo, ja.
0: Ne vem, zdaj upam, da, da vesna tva Marijo tega ne poslušata, ker zna biti, da, da bi me, meni potem odredili doživljensko izolacijo. <laughs> Lahko da sem se vložil zdaj, da to razlagam vsem.
1: Torej, nikoli več ne bomo imeli sestankov v živo. S ja, bo
0: bo. Ah, ab, ali hočete prijaznega nenada, ali pa sestanke?
1: <laughs> izberte.
0: Kaj vam je okay. Mogoče pa še en nauk obstaja nauk, te zgodbe. Zdaj, če kdo razmišlja o prehranskem coachingu pri nas, a pa iščete nekoga, ki bi vam pomagal se staviti prehranski načrt in vas pol voditi skozi ta proces, mogoče je zdaj prilika, da me dobite v najbolj prijazni obliki. Vse ne me razumeti narobe. jaz v, v tem procesu itak vedno probam biti maksimalno razumovajoč in empatičen. Ne? Generalno mislim, da bi lahko rekli, da mi to kar dobro uspeva. Da, ampak zdaj pa da sem pa ekstra prijazen. Ne? Tako da, kaj pa vem. Sva že začela s priložnostjo. Sva že začela z, ne, ja. že za, že začela z um, kako ti mu rečeva? Brez sramna, sramna samo promocija. To. Ampak lej, za, za aktualno, pa za najno ogrevanje bo čisto dobro. Se strinjam, definitivno. Ok, a ima še na, na tej točki kaj zapovejati aktualnega, razen tega, da jeva pirhe in uživala v samoizolaciji?
1: Uh, ja, pravzaprav je ena precej zanimiva novica iz sveta športov moči uh, in sicer mogoče poslušalci, a tudi nad, ne vem, če to kaj veš, kaj preveč o meni, ampak jaz sem zelo velik fan, strongman, že dolgo časa. Taka precej nišna športna disciplina je to, ne? Taka ja. zelo zanimiva. No, skratka, um, ja, mogoče še to omenim, ne. Uh, zato sem pa tudi zelo, zelo presrečen, pre ko je nam na prehranski posvet prišel naš najmočnejši slovenec, Matjaž Belšak. Zdi se mi, da se takrat obnašal kot, kot največja, največji fan, mogoče kot kar, če bi neka najsnica ta trenutek videla, kaj to vem, Billy Eilish v živo. Ali ja, nekaj, no, saj... uh, aktualne.
0: Saj zato mi je bilo glih čudno, ker se je prej rekel, če vem. Mislim, ves, vseh tistih ves. selfijih, kako človek ne bi vedel.
1: Samo <laughs> en selfij je bil, da žalost, okay. <laughs> želel sem jih več. Mario ni bil razpoložen za snemarje. Uh, skratka, kakšna je zdaj ta zgodba? Gre se za en uh, precej kontraverzni poskus uh, svetovnega rekorda v mrtven dvigu, ki znaša celih 501 kilogram. Nekar... Kar zajetna številka. Zdaj, zakaj je ta zadeva tako kontroverzna, ta trenutek. Gre se za to, da je aktualni prvak v World's Strongest Menu, to je Haftor Bjornsson, oziroma mogoče ga nekateri poznate kot The Mountain iz Game of Thrones. On že nekaj časa stvrmitnemu rekordu v deadliftu, ki se mi zdi, da je bil narejen leta pomen, 2015 ali 2016, strani Angleža Eddie Holla takrat je znašala zadeva 500 kg. Um, no, letos zdi se mi, da ravno, ravno zdaj enkrat na začetku aprila, bi moralo potekati eno tekmovanje uh, World's Ultimate Strongman Event in zicer v Bahrajnu in tam so v originalu planirali, da bi ponudili, komor koliko lahko dvigne čez 500 kil na deadliftu, denarno nagrado v višini 100 tisočih dolarov. In uh, zelo je bilo nahajpano, ne, da bo tukaj ravno Haftor Uh, se je in poskušal postaviti nov svetovni rekord v mrtvem dvigu, ampak seveda event je bil v uh, zadnjo sekundo zaradi situacije, ki jo pač imamo ta trenutek. Uh, in kaj se je zdaj zgodilo? Event so v bistvu predstavili, zdaj le na začetek maja, in to v krva Haftorje v džim v Islandiji. Ne? Se pravi, kontrovezno je to, da bo je poskušal narediti tak uh, event kar pri nekomu podnarekovajih doma. In seveda nekateri ljudje so za akcijo, nekateri niso. Tisti, ki je najbolj uh, pod nrekvaj, glasen, je trenutni nosilec svetovnega rekorda, torej Eddie Hall. Uh, zdi se mi da je v intervju je celo rekel nekaj v tem stilu, da se tem islancem ne gre zaupati, zato ker bodo naredili karkoli lahko, da poderejo ta rekord. To je predstaj taka kontroverzna uh, izjava. <laughs> um, Zdaj, jaz nisem na nikogaršni strani, to bi red povdaril, uh, po eni strani bi se veselil enega tazga eventa, ne, zato ker se trenutno čisto nič ne dogaja v svetu športa in uh, ko sem slišal, da bo probil tor premagati svetovni rekord, pa tudi če je v svojem džimu, uh, sem se na tega nek način kar precej razveselil. Je pa res, da mogoče ravno za svet strongmana, ki se zadnja leta precej bori temu, da bi postal malo tak mainstream šport, da če bi dovolili, da svetovni rekord se drži pri nekomu, ki ga lahko doma naredi, je to na nek način korak nazaj za ta šport. Ne? Tako da morda bi vsem bilo smiselno, da enostavno se lepo počaka ali pa vsaj se to posti kot nek tak neuraden svetovni rekord, eventualno, če ga tor naredi. Uh, In se potem poskusa še enkrat v nekih uradnih okoliščinah. Je pa res, da bodo v bodo kalibrirane, prišel bo tudi eden izmed najbolj prestižnih imen um, iz sveta Strongmana, um, sicer en, en sodnik precej znan, nima niti veze. Tako da vsem, vsem bo malo bolj uradno vse skupaj, vendar le poteka pri nekomu doma. Da.
0: Ja. Kaj ne obstaja pa varianta, da naredijo konec koncev tudi v njegovem džimu pravo tekmovanje, kjer pridejo vsi. Ker se na vse zadnje lahko vse potestirajo predhodno.
1: Uh -huh. ne, če je to neka
0: organizacija, ki ima veliko denarja, pa če je to samo deset ljudi, pa plus v, vsebje in sodniki, se mi zdi, da jih lahko potestirajo. V čem je potem problem, ne?
1: Nenad, da ti kar dam kontakt od tora se lepo dalje. se mi zdi odlična izbira. Ja. Odličen kompromis.
0: Ker, ja. Samo razmišljam, ker recimo UFC, ta znana MMA organizacija, razmišlja o organizaciji dogodka in mislim, da se lahko strinjava, da M MMA je vseeno kot športna disciplina bolj kontroverzen ne, v smislu tega, kako hitro lahko pride do prenosa neke okužbe. Uh -huh. <laughs> in vseeno razmišljajo o organizaciji dogodka, se mi zdi.
1: In ga bodo izpeljali na tak način?
0: Ne, ne, vem, kako bodo, ne vem, kako ga bodo izpeljali, se ne vem, če je to sploh zelo resna ideja. To je informacija, Joe Rogan je to informacijo, oziroma tam sem jo slišal pri njem. On kot glavni komentator tega dogodka, ne vem, na nekem otoku naj bi to zadevo probali izpeljati in bi najbrž potem enako testirali ljudi prej. Ne bi bilo gledalcev, In vsi udeleženi bi bili predhodno testirani.
1: No, to je zelo zanimivo, reči, to.
0: Mislim, da to samo razmišljajo o tem, nisem prepričan. Je pa, ja, vseeno ne. Zanimiva situacija s tem, kako eh, zdaj za nekaj mesecev smo ustavili vse športne dogodke. Ja. In
1: jih že malo pogrešam, čiste iskreno.
0: Ne, vsi mi najbrž. Ja. Ok.
1: Tako, a je se, se ogrela? Ja, jaz sem ogretni, je ja, 6, za, cilzija,
0: jaz sem pripravljen za akcijo. Začnemo za težkimi temami. Deva. preden sploh odpreva kaj novega. Moram jaz popraviti ena par katastrofalnih napak iz prejšnje epizode. Ne? Ampak ajde, ker tisto je bila prva in vsaka stvar ima na začetku te neke porodne krče, Eh, ampak vse. Ne. Zdaj napaka lahko, lahko rečeva, da je, bila, da je bila predvsem moja, ker sem govoril na pamet o tistih delih o, o starosti eh, mišičnih jeder in o življenski dobi teh mišičnih jeder, eh, sploh tam, ki jih raziskujejo s pomočjo atomskih eksplozij in izotopov, če se spomniš.
1: Nenad, mislim, da ti bomo prostili. no?
0: Ne, ne ja, se bomo probal odolžiti, noben ne, no ne bomo no bo uprostil kar tako. Si moramo, si moramo vsi to zaslužiti. Ogaram potem, ko sem šel tisto poslu, poslušati znova, me je bilo naravno sram, da sem si spoko razlagati v stvarih, ki poznam tako površinsko. Čeprav, čeprav po drugi strani, mislim, da ne smemo zanemariti niti pir prešorja s strani Matjaža. Sem o, če če bo šli nevzano, da nazaj poslušati, bok ne daj, sem trikrat rekel, da nočem govoriti o tej stvari, ker nimam pojma, <laughs> ampak je vseeno odrezal. Tako da, ja. preuzemem odgovornost, ja, ampak vseeno, ne, mogoče si jo lahko vsaj malo razdeliva. <laughs> no, v vsakem primeru je takšna vrsta <laughs> vedenja popolnoma nespremljiva za podcast, ki naj bi vozil v smeri promocije znanosti in kritičnega razmišljanja. Tako da, um, prejmite najno iskreno obžalovanje, jaz bom zdaj svoje napake probo popraviti, Potem pa se bova oba uh, utrudila ali pa, da je vreč, da bova uh, vložila maksimalen trud v to, da se takšne stvari ne bodo več ponavljale. ponavljale.
1: Bova potrebovala na naslednjem podkastu spet kaj za nazaj popravljati.
0: Ja, tako je. Ker, ojej, se spoh ne kako mi se lotim tega. Um, neč, najbolj še, da, da kar zašnem na začetko, da naredim malo osvežitve. Mislim, da je bila glavna točka pogovora na začetku, je bila takrat tista hipoteza um, Kristjana Gandersona in njegove skupine, ki so na miših ugotovili, da um, mišice teh miši, miši kažejo neko vrsto mišičnega spomina, s tem, da ohranjajo število mišičnih jeder tudi, eh, ko jih prenehajo trenirati. Ne? In tudi potem, ko izgubljajo na sami mišični masi, število mišičnih jeder nekako ostaja relativno nespremenjeno. Ja. Ja,
1: Tukaj Tako
0: pač ideja je, da med procesom treninga za mišično hipertrofijo se število jeder poveča in um, ta mišična jedra so tista, ki so primarno odgovorna A pa bolje rečeno, vsebujejo navodila za sintezo novih mišičnih beljakovin in potem ko se jih da trenirali, pač ogotovilo, da se da se um, zmanjša ja, masa njihovih mišic in da število jeder vse eno, ostane nespremenjeno. In zakaj se temu reče mišični spomin? Zato, ker polka začnejo znova nazaj trenirati, zaradi števila teh mišičnih jader, ki je enako, potem te izgubljene proteine lahko pospešeno povrnejo, pa pridobijo to mišično maso nazaj bistveno hitreje. To je komponenta spomina. Ne? Ampak potem, re, vsej sva rekla, da to je hipotetičen model. Ne? Tako je. In ta model očitno ima tudi protitokaz, ker nek drug laboratorij Uh, njim ga ni, ni uspelo replicirati teh ugotovitev, oziroma ugotovili so, da pri njihovih miših je pod tem detreniranju se je zmanjšalo tudi število jeder v mišicah. Teda, možno, da je bilo to zaradi metodo, metodoloških razlik, Na primer, da ker so bile miši trenirane krajši čas in je vprašanje, ali so se uspela ta jedra popolnoma diferencirati. No, v glavnem sva že rekla, da je tukaj še veliko neznanega in da je to še vedno samo hipotetičen model. Um, potem pa se mi zdi, da na hitro si omenil tudi um, Roberta Siborna, pa njegovo skupino. A je Presen, ja. Oni so pa hipotetizirali še v dodatnem epigenetskem mehanizmu mišičnega spomina, V enem članku je nekdo drug je napisal epispomin, je ono slovo, se mi je zdjelo smešno, mišični epispomin, kot epigenetski spomin. No, tukaj stvar naj bi bila taka, da po vadbi oziroma po nekem drugem držljajo, se določene regije DNA, ki so upletene v ta mišični anabolizem, bolj razprejo, In potem se laže izražajo tisti ne, proteini, ki ga ta sekvenca DNA, ki se razpre, ki jih kodira. Um, in kot kaže, te regije potem ostanejo odprte tudi dlje časa podražljajo. In potem, tudi če nehaš, recimo, trenirati, če je trening tvoj dražljaj. In potem naslednjič, ko začneš trenirati, se spet še bolj dodatno se razprejo. In neko stopnjuješ trening, oziroma ko stopnjuješ dražljaj, se načeloma te regije odpirajo bolj in bolj in to bi lahko tudi potem um, izboljšalo to sintezo mišičnih beljakovin. Za čist aside, ki sem se spomnil, to bi lahko bil tudi, uh, oziroma ta dva mehanizma, če obstaja res, a pa sam ta koncept mišičnega spomina bi lahko imel tudi evolucijsko vlogo. Ker V nekoč v prejšnjih časih, ko nismo živeli v času večnega poletja, pa ko je bila hrana vedno na voljo, je bilo to pač dobro za organizme, da so v takrat, ko je bila hrana na voljo, spoh, ko, so, ko je bilo veliko beljakovin na voljo, pa ko so lahko pridelali malo več mišičnih beljakovin, da so jih predelali čim več in potem v času, ko jih, Ko so jih mogli izgubljati ali pa jih uporabljati za energijo, so jih ne, izgubili in potem spet, ko so bili na voljo, so jih lahko pospešeno pridelali nazaj. To je, seveda, spet samo hipotetično, nek, nek model, ampak evolucijsko ima to nek, ne, nek smisel. Mhm, e, dobro, Zdaj, zakaj ponavljam vse to? Ne? Ker sem prejšnjič med drugim razmesarju tudi tisto raziskavo na uporabi anabolikov oziroma anaboličnih steroidov. Spomniš, ker so poskušali se ugotoviti, kako te anabolični steroidi bi lahko te mehanizme mišičnega spomina izboljšali. Uh -huh. Oziroma, kako bi lahko enkratna uporaba anabolikov potem prispevala k pospešenemu pridobivanju mišične mase tudi nekaj let, potem, ko uh, ti ljudje nehajo uporabljati anabolike. Teda, to, je, to je prva tematika, ki nujno potrebuje popravke. Um, in sem šel potem dejansko uh, V, istu, v tem primeru gre za doktorsko raziskavo enega modela ki mu je ime Alex Coliari Turner um, je doktorski študent na univerzi v Brightonu v Angliji je to um, in sem potem sem šel poslušati ene tri njegove intervjue sem poslušal z začetka do konca tako da bom komuniciral predvsem stvari ki jih je on povedal um, v njihovem primeru so zelo zanimiva stvar. Um, res Načrtovali so vključiti 40 ljudi, preteklih in trenutnih uporabnikov anaboliko in idealno so želeli dobiti tiste, ki bi bili pripravljeni prekiniti cikel in bi jih potem lahko spremljali naslednjih šest mesecev. Torej šest mesecev, ko so potem, ko so prenehali jemati anabolične steroide. In zanimalo jih je, kako bi se v tem času spreminjala njihova mišična masa, količina, sama količina mišične mase in pa kaj bi se dogajalo v mišicah na. Te, na, na tem molekularnem nivoju. Am, ampak, druga runda rekrutacije udeležencev bi se morala začeti z dva dvajset, ne, pred kratkim. In nisem prepričan, če se je. Nisem uspel izbrskati tega podatka. Um, jaz supam, da se je in da zadeva poteka relativno normalno, ampak povsem možno je, da bo to ena izmed mnogih eh, znanstvenih žrtev epidemije tega novega koronavirusa. Ker v zadnjem obdobju je bilo precej nekih poročil o tem, kako je mnogo raziskav, tudi tisti, ki so bile že globoko v fazi izvajanja, bilo prisiljenih prekiniti to izvajanje. Tako da je vprašanje, koliko let raziskovanja je lahko bilo izglobljenih in koliko škode dejansko je ta pandemija znanstveni skupnosti povzročila. Pa to ne samo prehranski in športni znanosti, ker lahko rečete, ah, zakaj je pa to zdaj pomembno, ne. Ampak dejansko vsem področjem znanosti, ki se ukvarjajo z ljudmi, tudi z zdravjem ljud, ljudi nasplošno, ne, ki so odvisne od raziskavo z ljudmi, ne? to so projekti, recimo, ki trajajo leta in če so bili zdaj v zadnjih ključnih fazah in so bili prekinjeni, je vse to nič vredno, ne. Lahko, da so ljudje izgubili leta dela zaradi tega. To je bistvo, o tem se mogoče ne govori dovolj. Kaj, kaj mislim? Amaš na to, kako pripombo?
1: Ne, katastrofa. Nimam, ja. nimam kaj drugega da. nažalost tukaj
0: pripomiti. Ja. No, kakorkoli, devo upati, da se stvar vsem dogaja, ker ti rekruti vseno je to opazovalna raziskava vsaj deloma in morda lahko vseno poteka naprej. Ne. Um, relativno nemoteno. Kodano, v enem od intervju je Alex povedal, da domnevajo, da bodo anaboliki pokazali vpliv na oba ta mehanizma, ki sem jo prej omenil, oziroma ki se jo mi dva omenjala, na ta mehanizma mišičnega spomina. Prvič, da se bo povečalo število mišičnih jeder in tudi na drugega, da se te anabolne regije v DNA, v, de, v mišičnih jedrih, bolj bol razprejo, ker ta androgeni receptor v mišičnih jedrih se veže na te anabolne regije DNA. In oni hipotetizirajo, da um, ko imamo enkrat suprafizološke, ko, dodaja, ko dodajamo testosteron oziroma anabolične steroide, da se te anabolne regije še bolj razprejo in potem ostajajo odprte, odprte še dle. Um, omenuje tudi, da pri eni raziskavi na bivših uporabnikih anabolikov So še deset let po prenehanju so v njihovi krvi našli neke čudne proteine. Mislim, da so jih 18 našteli. Proteinov, ki pri normalnih ljudeh jih sicer ni najti. In to bi lahko bil povsem pričakovan rezultat, če res anabolični steroidi nenavadno vplivajo na odprtost teh določenih regij. Potem bi se lahko izražali neki drugačni proteini tudi. Še ena stvar za vse nerde, se upračujem vsem, ki mi to ni zanimivo, ampak enkrat, ko greš down the rabbit hole, kot temu rečemo, ne? potem najdeš marsikaj drugega zanimivega in se ti zdi absoluten kriminal, da ti ga ne vključiš. Ne vključiš. Alex je v enem intervju omenil še en zanimiv potencijalni mehanizem, um, to so bili raziskave, bila uh, Roseti in sodelavci, so pri miših so kemično inhibirali to mTOR ne mTOR pot nekak smatramo kot nekakšno eh, glavno molekularno stikalo za sintezo mišičnih beljakovin. In potem bi nekak logično pričakovali, da če maš miši, ki jim to pot inhibiraš, da ne bodo mogle priraščati mišične mase. In niso. Dokler jim niso dokler jih niso dozirali z anaboličnimi steroidi. In potem miši na steroidih so začele rasti, mišično rasti, kljub inhibiranemu mtor, kar je, kar je v bistvu noro in neprečakovano. Ne? Ker to pomeni, da mora obstajati še en drug, um, kako te mora rečejo angliži, uh, redundant, red, redundant, še en sporeden mehanizem, ne, ki ga anabolični steroidi aktivirajo, in preko njega lahko sprožijo prirast mišične mase. Zato je spet na miših pa zelo superhipotetično, ampak ne vem, meni se zdi fascinantno. Ampak, zakaj je to praktično, za nas pomembno? Ker, če to drži, spoh prvi dve stvari, ki se navizu, navizujete na mišični spomin, ne? torej, da imajo uh, uporabnik anabolikov zaradi uporabe uh, steroidov več mišičnih jeder in da v teh jedrih določene anabolne regije DNA ostaje odprte dlje časa, potem bi anaboliki najbrž res lahko prispevali k uspešni rasti mišic tudi kasneje. Torej, tudi ko recimo športnik preneha z jemanjem anabolikov in če bi se to dokazalo, predvedevam, da bi to imelo kar pomembne implikacije za, za doping oziroma za doping v športu. Ker Potem se moramo vprašati, kaj narediti s tistimi, ki so enkrat padli na testo za anabolike. Je dovolj, če se jih samo, ne vem, suspendira za par let. Ker, če nekako suspendiraš samo za leto ali dve, koristi anaboliko pa, ne vem, ne vemu, kako dolgo dejansko lahko trajajo. Recimo, da trajajo več let, kot, več let kot dve, potem kljub suspenzu, kasneje v karieri še vedno so v neki nepravični prednosti pred ostalimi. Kaj, ne?
1: Ja, ja točno na to sem, sem namigoval zadnjič, ne. Da mogoče je, da boja bo te raziskave ravno spremenile a, politiko iz tega sveta, ne. Zdaj, ne poznam, kakaj je zgodba pri vseh športih, a, ampak vem, da pri nekaterih enostavno kdaj se samo dobiš a, udarec po roki pod narekovaj, pa te mogoče suspendirajo samo za pol leta, potem, ko te drugič dobijo, ali pa morda za dve leti, in šele potem, ko te drugič dobijo, te suspendirajo za celo življenje. Ne, mogoče se bo ta zadeva ob luči novih dokazov spremenila v prvič, te dobimo, in to je to. Nikoli te več ni na, na, na športni sceni. Ne.
0: Ja, zdaj se ali videl, pa... Ko se
1: bo stvar raz, razvijala dalje.
0: Ja, ali pa bodo rekli, ker na koncu dneva so v športu vse kruh in igre, ne?
1: <laughs>
0: yeah. Ja. To je sicer an unpopular opinion. Um, sej, tukaj že zaideva na moralno, ne, na nek, v neke moralne vode, v etične vode. Koliko ljudi dejansko uporablja anabolike in ne, kako dober je ta proti doping v športu. Ja, um, yeah.
1: Nažalost pa mislim, da bi na tej točki lahko samo ja. sklepala oziroma
0: no, sedj, gibala. Tako, tukaj bova zdaj opoštevala naj in prv nasvet iz začetka in bova nehala govoriti. Tako, najbolj. Oziroma, v bistvu, še zmeraj, to je samo prvi del. Ne? In se to vprašanje, kako dolgo ta stvar traja, nas tudi pripelje do uh, tistega drugega vprašanja. Ne, kako, oziroma tistega drugega dela, ki ga moram popraviti, kako dolgo ti učinki ostanejo ne, in da tiste raziskave o tem roku trajanja teh mišičnih jeder in raziskovanja tega s pomočjo jedrskih eksplozij in izotopov, vsega tistega, kar sem v zadnjih tako gordo razmesaril, pripravi, da se zdaj na popravek številka dva. Um, v bistvu gre za eno raziskavo iz leta 2005 Ker so Spalding in sodelavci so objavili raziskavo o, o turnoverju različnih eh, človeških tkiv. Zdaj, turnover, kako bi to prevedla, obnavljanja, pa recikliranje človeških tkiv. Ne? Um, in pri tem so uporabili tehniko, ki temelji na dostopnosti izotopa oblik 14. Bomo skrašali to na 14C. Um, Čisto na kratko, mogoče kako deluje ta metoda, nekak temelji na treh spoznanjih, da je vsebnost tega 14C izotopa je po drugi svetovni vojni začela naraščati, pač kot posledica testiranj jedrskega orožja in največjo aktivnost v atmosferi je ta 14C dosegal okoli leta 1960. Ker nekaj let potem, um, mislim, da so potem vele sile so sporazumno prepovedale uh, prosto testiranje atomskega orožja. Da, to je moja prva napaka, takrat bila. Metoda se ne zanaša samo na obe bombi, ki so jo dejansko uporabili v vojni proti japonski, ampak na kumulativen rezultat vseh testiranj ne, do prepovedi, ki so potem povzročili dvig tega 14 v atmosferi. Um, no, potem je druga točka, na kjer se, oziroma drugo spoznanje, na katerega se zanaša ta tehnika, je oziroma metoda, je ta da um, organska kemija ali pa kemija živih biti temelji na ugliko. In ta uglik je zelo prominenten element v, v vseh živih, živih tkivih. In potem eh, točka tri, da je delež različnih izotopov uglika. Ta delež korelira v tkivih, ne? ta delež v tkivih korelira z deležem teh izotopov v atmosferi. Torej, če imamo tkivo, ali pa nek Del celice, nek celičen organel, ki vsebuje veliko 14c, je bila ta stvar najbrž sintetizirana takrat, okoli leta 1960, ko je bilo v atmosferi veliko, veliko tega um, oglika. In če ta princip uporabimo v našem primeru, lahko preverimo, ali pa znanstveniki so preverili, koliko tega 14c je v mionuklearni DNA, torej v DNA teh um, mišičnih jedr, In potem na podlagi tega lahko sklepamo o starosti teh mišičnih jeder. Tako da, to make a long story short, kot pravijo, oziroma da nedolgo vezim, zaenkrat nekako na podlagi teh in nekih drugih raziskav predvidevajo, da je povprečna starost mišičnih jeder okoli 15 let, um, oziroma vsaj, vsaj 15 let. Tako da, to je... To so bili moji popravki. Odlično. So
1: se nekaj novega.
0: Ja, da upam, da sem upravičil ime zdaj tega podkasta. Vse je v bistvu tega, kaj bo, bo povedala v Kaj bo povedal v nadaljevanju, tako je. Tako nače, to, to je bilo vsaj iz moje strani za novosti. Kaj imaš ti, kaj danes pripravljeno?
1: Uh, jaz pa pripravljen en članek, sicer ni, ni nov članek, minilo je že eno leto, od kar je išel ven, zakaj se mi zdi pa pomemben pod novosti, je ravno zredi te situacije, v kateri smo se znašli in ko treniramo zunaj, se mi zdelo, da je še ena pomembna stvar, ko se pogovarjamo o treningu zunaj, uh, ne samo v okviru tega mišičnega spomina, tudi uh, trening do popolne mišične odpave, kako, kako intenzivno bi morali trenirati. Um, skratka, moramo trenirati mišice do popolne mišične odpovedi, da iztržimo iz treninga z bremenom največ, kar se da, ali je lahko to celo kontraproduktivno v določenih situacijah. Um, tako da, moj del se prvi del se nanaša na eno raziskavo iz leta 2019 od Šonfelda in Grgiča. Uh, to je v bistvo nekaj vrste pregledni članek, v katerem e, malo razglabljajo o raziskavah, vseh raziskavah narejenih na to temo. In načeloma raziskave iz tega sveta kažejo, da takrat, ko je volumen treninga enak, volumen treninga je definiran kot a, število serij, ki jih upravimo na trening, krat število ponovitev, krat preme. Oziroma, če malo poenostavimo stvari v resničnem svetu, volumen treninga običajno štejemo kar kot število težkih serij na trening. No in ko je volumen treninga enak, potem trening do odpovedi v večji meri uh, vodi lahko celo do slabših rezultatov, dolgoročno gledano, ker ima lahko negativen vpliv uh, na regeneracijo. Zdaj, iz tega vidika, ne, zdaj, če ne treniramo do mišične odpovedi, kako zavraga se ne pa potem orientiramo tekom treninga? Uh, ene par priporočil podajo uh, raziskovalci, pa se mi je zdaj zanime, da bi jih lahko uh, malo razglabljala. Prva je ta, da predlagajo, da naj bo večina treninga v tako imenovanem RIR 2 območju. Rir je kratica za reps in reserve, oziroma po domače povedano, to pomeni nekako koliko ponovitev pustimo v tanku v tisti seriji. Ne? Če recimo RIR 2, potem bi lahko najbrž ne bili še cirka dve ponovitvi, preden bi bila to popolna mišična odpala. Ne? Veskovalci nekako priporočajo, da se večino treninga opravi v tem območju, nekje do dveh ponovitev pred popolno mišično odpovednjo, ampak v realnem resničnem svetu že tukaj lahko naletimo na eno večjo težavo, ki jo tudi jaz opažam v praksi, in to je, da ljudje zelo pogosto, še posebej tisti, tista menj trenirana populacija, um, ne pozna točno svojih limitov, ne, ne vejo točno, kaj lahko rejzmorel, ne vejo pravzaprav, kaj je popolna mišična odpovednja. Ne za njih tist dve lahko v praksi pomeni, ne vem, RIR 5 ali pa 6, ne, kar seveda ni nekako optimalno gledano, ker potem puščajo nek delež ležna predka na mizi, če se lahko tako je um, Je pa res zanimivo, da raziskave kažejo, da, no, zanimivo ali pa logično, po drugi strani je to, da več časa, kot treniramo, nekako boljši postanemo v tem subjektivnem ocenjevanju svojih sposobnosti. Tako da moguče ta RIR2 pravilo bi bilo za nekoga, ki e, se že nekaj časa okvarja s treningom iz Morda ne pa nekaj, kar bi bilo tako generalno gledano zelo uporabno za, za širšo populacijo, še posebej za tiste, ki so precej novi v tem svetu. Drugi predlog, ki ga da raziskovalci je, da omejimo trening do popolne odpovedi na zgolj eno serijo na skupino na trening. Na ta način po eni strani lahko lažje dosežemo nekaj tist zadostni volumen treninga za optimalni napredek, ampak sočasno pa ne naletimo na te težave z regeneracijo. Tako da ne vem, karikiram, naredimo, um, če je v planu, da naredimo štiri serije sklec, ne? potem lahko prve tri serije naredimo v tem RIR 2 območju, pustimo dve ponovitvi v tanku, potem pa tisto zadnjo serijo sklec gremo pa po narekovaji olivu. Tretji predlog je, da večino svojega treninga do popolne odpovedi namenimo predvsem tistim manjšim mišičnim skupinam uh, v bolj preprostih vajah, ne, v tih enosklepnih vajah uh, in jih ne uporabljamo toliko za tiste bolj kompleksne vaje, ki vključujejo več mišičnih skupin in večje mišične skupine, recimo počepi pa mrtvi dvigi in podobno, ne, ker Lahko si predstavljate, da je zelo velika razlika med treningom do popolne odpovedi, če delaš to na, ne vem, na počepu, pa če to primerjamo z vajo v pogiba komovca. Ne. To je čist, čist drug svet. Um, ne, pri, pri slednji opciji si zagotovo nakopljamo veliko manj, veliko manj sistemske
0: utrujenosti. Tisto prvo je smrtno nevarno v visu.
1: Lahko je dejansko smrtno nevarno. čem tisto ta drugo, eh, ni tim ne pač narediš par, eno serijo bicepsov do popolne odpovedi, dobiš malo dobrega pompa, greš ven žurac in to je to. In si zmagal za ti znam. Uh, naslednja stvar, ki bi jo rad še povdaril, je to, da, da je ta trening do popolne mišične odpovedi potrebno gledati v malo, v malo širši sliki, uh, predvsem v kontekstu same frekvence treninga. Ne, zdi, če... Po ko, bomo trenirali isto mišično skupino, manj pogosto gremo lahko do popolne mišične odpovedi in obratno. Zdaj, če bomo, ne vem, trenirali, kaj pa vem, Hrbat enkrat tedensko, potem si lahko pri tistem treningu prevoščimo malo več treninga do popolne mišične odpovedi, za od tega, če ga treniramo recimo trikrat tedensko. To je pa zdaj čisto odvisno od posameznika do posameznika in kako ima svoj trening plan s Okay, za konec bi mogoče samo še, še to rad povdaril, da imamo trenutno še vedno veliko omejitev v, v literaturi iz tega sveta. Ena izmed večjih omejitev je zagotovo ta, da je večina teh raziskav narejena na, na manj trenirani populaciji, zato rezultate nekako težko ekstrapoliramo na bolj trenirane posameznike. Um, ampak če bi do eno tako bottom line priporočilo, uh, tako kot sva se tudi mi dva zadnič pogovarjala nenad, zdaj... Mislim, da si da ti ta primer, ne, zdaj, če ste pač, uh, če ste delali v fitnessu prej med 6 pa 12 ponovitev, pa vam je bilo to težko, uh, zdaj pač ne morete iti ven, pa naredi 6 do 12 ponovitev sklec, pa reči, evo, to je to, ne. Mogoče boste mogli iti pač malo bližje odpovedi, kažna ponovitev, več, malo bolj intenzivno. Um, ampak tako, generalno gledano, intenzivnost uh, do popolne mišične odpovedi, uh, Je nekaj, kar je treba biti pozoren, ko planirate svoj trening. Uh, pazite, da ne gre vseeno vsakič do mišične odpovedi. Uh, ko, ko planirate trening, mogoče planirate tako, da greste do mišične odpovedi, predvsem pri tih manj kompleksnih vajah uh, in pa v morda v nekem omejenem obsegu serij. Vsako serijo, mogoče samo v zadnjo serijo. Tako, ne vej mnena, kaj praviš, veplo to, ti dela to, kaj je oporabne, to, so,
0: to so odlična priporočila. Okay. Um, kar bi dodal, mogoče je edino to, včasih kdo misli, da um, ali veš, če narediš osem, pa je to Reps in rezerv ena, pomeni, da bi jih lahko naredil devet. Kaj dejansko pridobiš s tisto? Tudi če rečeva hipotetično, da sama odpoved ne bi bila negativna, ne bi imela negativnega vpliva, da bi še zmeraj vplivala ugodno na. Sentezo mišičnih beljekov, oziroma tako na um, na pridobivanje mišične mase, um, gledano skozi dažje časovno obdobje. K neko, koliko je zdaj, kakšna je moč učinka te ene dodatne ponovitve? Ne? Ali je res vredno? Um, a, se, a se res splača, ne? A, a se res splača. Ker že nekak štiri reps in rezerv je uh, do, v, lahko do, dovolj stimoli da sproži mišično rast. A je tko?
1: Ja, definitivno.
0: Ne? Recimo neka spodnja meja. In to zdaj ni, potem če jih narediš tri, to zdaj ni trikrat večji stimuli. Ne? Ta stvar opada. Je, um, ne, ta krivulja se splošči na vrhu. Um, manjši, kako se temu reče, manjši return dobiš kljub temu, da je to ena ponovitev več. Tako tudi iz tega vidika je pa trveganje za poškodbo, pa je definitivno potem večje, narašča. Tudi kakovost ponovitev je manjša, um, bolj prispeva po moje k neki utrujenosti, poveča breme regeneracije. Tako da, ja, mislim, nič kaj dost pametnega nimam dodati na tej točki. To, Kako če bi da,
1: staš da, še eno stvar omenil, da si lahko poslušatelji res predstavljajo, kaj to spoh pomeni, Popolna mišična odpoved, ker se mi zdi, da, da, da mogoče imajo vsi res predstave, kaj to pomeni. Uh, vam povem malo iz praktičnih izkušenj, kako to delajo v raziskavah. To je skupina enih raziskovalcev in oni se na nek način dobesedno derejo na te, da, da stržeš van tistih, tistih par ponovitev, ki jih lahko. Ne? To je res, um, angliče temu gun to your head, ne? če bi imel pištola usmerjeno v svojo glavo, a bi lahko stisnil še kakšno ponovitev več. Ne, to ni tisto, da se vležeš na bench press, pa narediš osem ponovitev, eh, pa daš potem nazaj, prejšla, dobro, imel sem še ene, dve ponovitvi na tanku. Kaj bi v realnosti jih lahko naredil še, ne vem, štiri, recimo, ne. Če bi imel tist uh, gun to your head. Tako, samo za, da bo to jasno. Um,
0: yeah. In, ja. Se, to je dejansko v literaturi preverjeno. Tako. Um, če vprašaš ljudi, Koliko je njihov, oziroma če jih vprašaš, kje je za njih failjer z eno težo, pa ti rečejo deset, recimo, pa jih daš v laboratorijski setting, kjer se dejansko ti ljudje derejo na njih, z enako težo lahko naredijo bistveno več ponovitev. Da, to, je, to so raziskave na netreniranih ljudeh, valjda, s treniranjem postajaš boljši, kot je povedal Matjaž v tem, da prepoznaš, kaj je za te true failure, ampak res tudi pri nas v praksi in v, tudi v literaturi je potrjeno, da generalno so, smo netrenirani slabši v tem, da ocenimo, kaj je za res failure.
1: Ja, da tudi,
0: tudi to je nekaj za upoštevati.
1: Ja, res je dober input.
0: Ampak za nekoga, ki pa je že napredni treniranec, relativno, ali pa nekje intermediate, srednji, Mislim pa, da večina nekak enkrat, ko smo nekje na sredi vajeni trenirati, vemo, kaj je kaj je za racefader. ko več ne moreš, ne, ko več dejansko ne moreš neče saj dvigniti, po je konc. Tako, tako. In to je najbrž že preveč. <laughs> to je najbrž že preveč za večino. Oziroma vsaj ni vredno. Cost benefit kalkulacija se, se ne izide, bi rekel. Ja, točno to. Zdaj, če, pa gledaš, če pa gledaš dejansko neke hardcore builderje, kako oni trenirajo, doskrat do odpovedi, spokšče so to neki na visokem nivoju, ki tekmujejo v raznih organizacijah, za katere pač lej, vemo, da so suportani, da uživajo posebne športne doda dodatke.
1: Ne. ne, samo kreatina.
0: Se <laughs> to so posebni športniki. Specialni, bomo rekla, specialni športni dodatki. Um, za njih pa je zgodba mogoče malo drugačna. Ne? Prej smo obodili tisto temu o vplivu anabolikov, um, kako izboljšajo vse aspekte pridobivanja mišične mase in pač regeneracije. Ja, ne moremo sklepati navad... v treningu navadnih ljudi ne moremo sklepati na podlagi treninga eh, najbrž podprtih atletov. Tako da...
1: To si se lepo izrazil. <laughs> Ja. Najbrž podprtih atletov.
0: A moramo ostajati diplomatski. <laughs> točno to, točno to. <laughs> okay. Okay. Potem
1: pa uh, ena tema, naslednja tema, glede tega, ki se ne vezuje na to prvo temo, uh, je pa nekaj v okviru beta-alanina. Uh, zdaj, za tiste, ki ne veste, beta-alanin je ena aminokislina, to sicer lahko najdemo v prehrani,
0: predvsem v mesu. Lej, čak, zdaj, te bom prekino, da bom. ker to morajo ljudje vedeti. Matjaž, Matjaž je vsaj slovenski ali pa širše kralj Beta Alanina. Teda, ko on začne govoriti o Beta Alanino, potem so ostali tiho. Teda, jaz bom kar iz, izklopal, bom svoj mikrofon.
1: <laughs>
0: Prosim, Matjaž, nadaljuj. Se upravičujem, ker sem te prekinil.
1: Ne, ne hvala, hvala. Me veseli. To zelo, zelo dobro um, ovo. Okay, potem pa morda lahko to omenim. Ja. Uh, Skrat, kaj sem naredil uh, v okviru svojega... V okviru svoje magisterske naloge sem naredil raziskavo o betalaninu. Betalanina, kot, kot sem omenil, je ena beta-aminokislina, ki jo lahko sicer najdemo v prehrani, v, predvsem v mesu in ribah. In kar se zgodi, je po zaužitju, da potuje po krnem obtoku, naše mišice ga prevzamejo in potem se ta betalanin združi z eno drugo aminokislino in tvori karnozin. Karnozin je v tej celotni zgodbi nekak najbolj pomembna zadeva. Ker deluje kot temu pravimo. Pufar, ne, v bistvu se upira spremembi v PH-ju, takrat ko ta pade tekom visoko intenzivne telovadme. Se lahko predstavljate takrat, ko vas recimo v mišica, ne, kar nozin se bori zopar temu in nam potem lahko pomaga vzdrževati visoko intenzivno telovadmo, primarno tisto, ki traja tam nekje med uh, cirka 60 sekund, pa tam maksimalno 10 minut, tam je načeloma najbolj učinkovit. No, kakorkoli že, zdaj zakaj govorimo o tem betalaninu, gre se za to, da moja, moja raziskava se v bistvu je s tem, kako bi lahko betalanin potencialno pomagal tekom faze treninga z bremenom na boljši učinek na telesno sestavo. Torej, imel sem, uh, naredil sem randomizirano, kontrolirano raziskavo, to pomeni, da ne jaz, ne udeleženci moje raziskave niso vedeli, kaj so prejemali, lahko je bil to betalanin lahko je bil pa to za tiste nesrečnike enostavno sladko malo mal to stri. <laughs> in potem sem jim zmeril telesno sestavo z eno tako takim vesolskim kalupam, ki se mu reče zračna premična pletizmografija. Potem smo štiri tedne smo trenirali z bremenom, vmesem je malo kontroliral prehrano in na koncu teh štirih tednov smo ponovno zmerili telesno sestavo in potem sem jim zprimerjal placebo skupino in pa to beta lanin skupino, da sem opazil, ki je če je kakšna bistvena sprememba, ne, če je ta beta-lanin skupina hitreje napredovala napram na cebo skupini. Um, in mehanizem, po katerem naj bi to seveda delovalo, je ta, da, ker nas malo kasneje potrne rakova izakisa, lahko še kakšno ponovitev več tu in tam iztisnemo tekom treninga z bremenom in tako potem posledično hitreje napredujemo v smislu telesne sistave. Ne. Hitreje pridobivamo pusto maso, hitreje zgubivamo maščobno maso. Zdaj pa Kar sem se jaz potem vprašal, food for thought, pa nimam še nekega pametnega odgovora, je to, da če trening do popolne mišične odpovedi sploh v osnovi ni potreben, kot kar smo se pogovarjali v prejšnjem poglavju, a potem spoh dodajanje beta lanina smiselno. Ne vem, Nina, imaš ti kakšen predlog, kakšna idejo tukaj.
0: <laughs> a, a lahko začnem nazaj govoriti?
1: Definitivno, lahko, lahko prižveš mikrofon nazaj.
0: Ja, ne, v bistvu, kaj pa vem, nijem pojma.
1: Tudi jaz um. ne, to je bolj tako bilo kot neko, se pravim, food for thought vprašanje. Um, ja. Pri, pri, Boma prišli še do tega odgovora in kato prihodnosti, ampak um, moja raziskava je pokazala sicer, da so, da je tista skupina, ki je, je mala betelan in uh, imela nekoliko boljše rezultate v smislu telesne sestave, ampak se moramo zavedati, velikih omejitev, te raziskave. raziskave. Po eni strani nisem imel veliko nekih preiskovancev, uh, tudi sama raziskava ni trajala precej dolgo, ne, čeprav Dobit uh, dobiti skupino ljudi, študentov, tekom poletja, da ostanejo na kampusu samo zaradi tebe in tvoje raziskave, ne, se je to zdel nekaj nevrjetnega. Tako da ne vem, če bi lahko v tistem danem trenutku glede na okoliščine, pa čas, ki sem ga imel na voljo, zadevo spelju boljše, ampak Mogoče pa, oziroma računam na to, da bo nekdo to opravil boljše v prihodnosti.
0: Um, je. Ja. To je še ena stvar, ki jo je pomembno povedati. O, kaki te internet warriors ne rečejo, a, pa kako ste to raziskavo naredili, zakaj niste tega pa unega uporabili, pa zakaj ste s tem merili telesno sestavo, pa zakaj niste imeli še deset odeležencev. Ne? Mislim. Zato, ker vedno obstajajo neke omejitve. Delaš z ljudmi, denarne omejitve so, časovne omejitve so. Um, ja, in je zelo, zelo težko je potem, moš neke kompromise narediti. In nikoli stvar ne more biti popolna. Samo lahko si prizadevaš, da bo najboljše, kar se da. Res mislim, da večina ljudi, ne tudi ti, si najbrž, ne najbrž, sigurno, Hvala, da se potrudiš nared, narediti čim boljše. Najboljše, kar se da. Če bi se dalo boljše, potem bi naredil boljše. Da zdaj nekdo reče, ja, nisi tega, pa nisi tistega naredil, ja, zato, ker najbrž nisem mogel. Ja. Ne? Ja.
1: Bo, bo, bom, bom priznal, da sem definitivno bil kdajati tega v preteklosti, tega um, bojevnika za, za tipkovnico, sindroma, ampak enkrat, ko dejansko prideš v te praktične sfere vidi, da ta pač ne funkcionira drugače, kot to, kar je uh, nenad zelo dobro opisal. Ja, ni še... ni popolna zadeva, nikoli ne more biti popolna, nobena rizikava ni popolna, um, tako
0: da, ja, narediš no, kar lahko. Vsi, vsi smo mi bili krivi tega najbrž, poleg vseh ostalih neumnosti. <laughs> <laughs> um, tako,
1: evo, to, to tema sem samo hotel, da imel tako... Ja. Epa, tukaj še, tukaj
0: ena, tukaj. še ena pomembna stvar je. Ja, zelo, zelo fajn, da si omenil, kaj so bile... Kaj so bile pomajkljivosti tvoje raziskave? Ker to pa je tudi ena pomembna stvar. Ja, je to, da rečeš, gledaj, naredil sem vse, kar lahko, samo po drugi strani pa je potem vse prav, oziroma, spodobi se. To je ena izmed lasnosti dobre znanosti, da potem raziskovalci na koncu vse rečejo, ja, to so bile pa naše omej, omejitve, naše raziskave, in to so stvari, ki bi lahko potencijalno vplivali na rezultate in ljudje, ki bodo naslednjič to delali, morajo biti na te stvari pozorni oziroma jih potencijalno odpraviti. In, ne, znanost ni nikoli ena raziskava, ampak je vedno je proces, kjer ena raz, rezultati ene raziskave stojijo na rezultatih večjih prejšnjih raziskav, tako da je nekak kumulativno prizadevanje. Tudi, če nekdo objavi neko klasično, a pa revolucionarno raziskavo, zelo redko, mislim ali pa, ne vem, če sploh ne, ne, bi rad povedal, ampak se mi zdi, da se zelo redko zgodi, da je to neka stvar, ki je zrasla veš, na zelniku samo enega človeka. Najbrst se to ni nikoli zgodilo. Ampak, ampak je ja, Tudi napak in priznavan napak v tem procesu Mar si kdo je naredil kako napako, pa je zato to napako moral priznati, um, pa potem nekako ne, a veš, ne dobi zasluge za tisti končen produkt tega. Ne vidimo ljudi, ki so, ki jim, za so. rečemo, da jim je nekako spodletelo v tem procesu, ampak v bistvu jim ni spodletelo, ker tudi priznavanje napak je pomemben del znanosti. Mogoče zelo ključen ključen del znanosti. Je, je to, da priznavamo napake, pa jih odpravljamo, je morda še bolj pomembno, kot ki tiste končne vsaj v, v tem, v tem kako, kako znanost mora delovati. Ne? Je, to je glavna vrednota, da, da iščeš napake in da si posobem priznavat napake. Kaj takrat, ko ugotoviš, da je nekaj narobe, a pa ko dokažeš hipotezo, da je napačna, to je dejansko edini moment, ko si zagotovo prepričan o nekaj. Ne, takrat si dokazal, da ta stvar ne drži, ker znanost težko dokaže, da nekaj zares drži. Ne, vedno samo obstaja nek spektr in potem na, na tem spektru lahko predpostavljamo, kako, kako daleč na tem spektru resničnosti je nekaj, ne, kak, s kakšno gotovostjo lahko nekaj trdimo. Ko skoro v procentih si lahko predstavljamo, na podlagi vseh dokazov, ki obstajajo, Smo 90 ali pa 80 procentni, da je ta trditev, ki jo govorim, resnična. Ne? Nikoli v bistvu ne more biti 100 procentno neka stvar resnična. Edino krat, ko je nekaj resnično, je, da zagotovo dobiš proti dokaz, da to ni tako. Teda.
1: Ja, res je.
0: Ponec mojega filozofiranja.
1: No. <laughs> Nenad, na čim bi pa ta podcast onil, brez <laughs> mojega filozofiranja, bi bilo brez vize.
0: Ja. Um, ok, a so bile to tvoje novosti? To so moje novosti. Ok, potem ti lahko povem, kaj je mene fasciniralo prejšnji teden. Uh -huh. <laughs> razen v, razen v njih mio nuklejov. Um, v... V bistvu je ta stvar je stara dva tedna, se mi zdiže. Ni, ni iz prejšnjega tedna, ampak mi ni je uspelo slačiti v prejšnji podcast. Um, govori, cela stvar je govori o učinku stresa, oziroma konkretno stresnega hormona kortizola. Kortizol je hormon, ki ima tudi druge vloge, med drugim uravnava tudi cikl budnosti in, in spanja, ampak pogovorno mu rečemo stresni hormon, zaradi tega, ker Ko smo izpostavljeni neki obliki stresa, je to tisti hormon, ki se sproža in pomaga tudi mobilizirati eh, pač energijo in fiziologijo našo na splošno, da bi bili bolj sposobni se odzvati na ta stres. Zato mu rečemo stresni hormon. Ne? In konkretno raziskava, o kateri nameravam govoriti je, raziskovalce je zanimalo ali ima ta kortizol vpliv na apetit. Um, ker vemo, da obstaja neka stvar, ki rečemo stress eating, ne? prenajedanje ob streso, lahko te moj rekli, se mi zdi, uh -huh. da, je, da je to čisto dober prevod.
1: Čisto na mesto.
0: Okay, mogoče predn se lotim konkretne raziskave malo ozadje. Um, ja, ta eden izmed odzivov na stres je lahko tudi povišan vnos hrane in a, a pa energije nasplošno, se ni nujno, da je iz hrane, lahko je iz napitkov. In pogovorno temu rečemo uh, comfort eating. Zdaj, to ni komfort v smislu, da ti je odobno, ampak je komfort kot tolaženje, ali pa oteha, ne, tako da po slovensko bi bil prevod tega tolaženje z hrano oziroma iskanje otehe v hrani. In lahko bi rekli, da je to patološki mehanizem za shajanje s stresom. Ker vsaj v sodobni družbi, kjer nam energije ne primanjkuje, ne, Um, to ponavadi ni prava fiziološka lakota, ampak je potem tako početje pogosto vir odvečnih slash nepotrebnih kalorij, um, ki potem prispevajo k pridobivanju mišične, mišične odvečne maščobne mase.
1: Oh, kot bi vsaj bilo
0: mišične ja, mase. Ja, ko bi vsaj bilo mišične mase. Potem bi bili vsi bodybuilderi. Maščobne Epidemija
1: mase. Epidemija bodybuilderjev.
0: <laughs> ja, in pač nimi Potrebno najbrž pa udarjati, da je odvečna maščobna masa zdravstveno vgledano, je precejšen problem. Ne? Tako da vedenje, ki te premika v smeri povišanja maščobne mase, spohče z neko mero zdravega, je bolezensko. Pač za to patološki mehanizem. No kakorkoli, vemo, da ta lakotni odziv na stres, to vemo, da je dejanski fenomen. Dokazi nekako namigujejo v smeri, da je nekje 70 do 80 odstotkov ljudi takšnih, ki so stres-iteri, te rečemo. Torej, to so tisti, ki pojejo potem, ko so izpostavljeni stresov, potem jejo več. Potem pa po drugi strani nekje 30 odstotkov do 20 odstotkov je pa takih, ki po stresu pojejo manj. Njim rečemo non-stres-iteri. Še ena ugotvitev pa je, da ljudje po stresu načeloma kažejo preferenco za visoko kalorične prigrizke. Um, a pa temu v literaturi rečemo, haj, niso nujno visokokalorični, ampak so hyperpalatable. Nisem našel dobrega, oziroma ne najdem dobrega prevoda za to besedo. To pomeni dejansko preokusno hrano. Ne? Tista hrana, ki je zelo okusna, ampak načeloma je to hrana, ki je tudi kalorično zelo bogata. In primer, če imamo skupino ljudi in jih eh, enkrat izpostavimo streso, enkrat pa jih damo v tak resting setting, v nestresen setting in jim ponudimo različne vrste hrano, primer sadje ali pa bombone, bodo v stresirani večkrat izbrali bombone, ki so energijsko bolj bogata pa bolj sladka, okusna hrana kot pa sadje. Dočim, če jih damo v nestresiran setting, bodo pogosteje izbirali sadje. To vemo, da se tudi zgodi. Poleg tega, ne, torej, skolik tega, da stresiran si načelama, želiš več hrane, je ta hrana preferenčno tudi kalorična hrana. Vsaj mislim, da nobeden, ali pa večina, si ob stresu najbrž ne zaželi lososa in brokoli. <laughs> um, oziroma dejansko raziskavo, o kjer nameravam govoriti, je tudi ponuja dokaz, da si vsekakor ne želiš lososa in brokolija. Um, no, ampak, zakaj dejansko pride do tega odziva? Zakaj stres povzroča da bi, bi jedli več, kaj je ta mehanizem, ne vemo. Um, zdaj, ena prejšnja raziskava, enkrat se spomnim, da smo naredili celo infografiko o tej raziskavi, je um, nekjer na Facebooku, mora biti še, še skozi objavljena na mojem profilu, je 2018. kistem in sodelavci so recimo hipotetizirali, da bi lahko bil uh, razlog, bi lahko bila sprememba oni so temu rekli neuroenergetskega statusa v možganih. Um, ok, by the way, ta Kistenbacher in sodelavci je ugotovila, da 80% odstotkov njihovih udeležencev je pojedlo več, ko so stresirani. Torej, 80% jih je bilo stres iterjev. No, um, kako so pa ugotavljali ta neuroenergetski status v možganih? Poleg um, tega standardnega protokola za izzivanje stresnega odziva, So potem uporabili še neko brain imaging tehniko, kjer so spremljali ATP in fosfokreatin v možganih in so ugotovili, da po stresu se v možganih povišata obe ravni teh visokoenergijskih molekor. In potem so nekako zaključili, da bi lahko više energijske potrebe možganov po stresnem odzivu prispevale k tej povišani lakoti. Zdaj čisto realno nisem glih prepričan, kako trdna hipoteza je to. Um, če bi moral da bi rekel, da ima najbrž ni glavni razlog, tudi če prispeva. Ne Vem no. V glavnem, poanta je, da ne vemo točno, kaj so glavni mehanizmi za večjo lahko to po, uh, po stresu. In na tej toški vstopi naša aktualna raziskava. Um, je High and Low Cortisol Reactivity and Food Intake in People with Obesity and Healthy Weight. Torej, so um, predebele in zdrave ljudi. To je Her House in sodelavci uh, 2020. In njih je dejansko zanimalo, ali je večja lakota kot odziv na stres, uh, torej odvisna od tega glavnega stresnega hormona kortizola. Ker nekako vemo vsaj na živalskih modelih in pa. Mamo tudi nekaj dokazov na, na manjših skupinah ljudi, um, ampak recimo na živalih, da se ta high cortisol reactivity, oziroma kako bi to prevedla, visoka kortizolska reaktivnost, uh
1: -huh.
0: um, da ljudje, ki kažejo to visoko kortizolsko reaktivnost, pojejo več. Okay, zdaj, čisto domače, ta kortizolska reaktivnost pomeni samo, kako močan je tvoj kortizolski odziv na stres. Torej, Če relativno veliko kortizola sprostiš, napram tvojim izhodiščnim vrednostim, ne, po tem, ko si izpostavljen stresu, je to visoka reaktivnost. Če pa je ta dvik manj robusten, da si bolj flagmatik, da bi temu rekla, pač ne doživiš velikega kortizolskega odziva, potem pa to pomeni nizka reaktivnost. No, v glavnem, zdaj te naše raziskovalce je zanimalo, ali ljudje, ki imajo visoko kortizolsko reaktivnost, pomeni, da več kortizola sprostijo ob stresu, Povejo, pojejo več potem, ko so stresirani. Um, in pa druga stvar, ali obstaja dejansko razlika med predebeljimi in normalno težkimi posamezniki. Ne? Ali predebeli mogoče pojejo še več kot, kot normalno težki. Um, in zdaj, kar so naredili je to, da so zbrali, so zanimivo, precej oddeležnice so, so imeli 72 ljudi, so zbrali, od tega je bilo um, 30 jih je bilo predebelih in šest in trideset jih je bilo normalno težkih. Um, to
1: je zanimivo vzorec.
0: za vzorec. Ja, oboji so morali biti zdravi in paz to, kaj je bil vključitveni kriterij. <laughs> v prejšnjem obdobju, mislim, da šestih mesecev so morali živeti nestresno življenje.
1: Eh, da, <laughs> ja. Je za vraga da so pa te ljudi najde. Ja.
0: tako da, okay. ampak te raziskave v teh pokojih ne bi mogli izvajati. Šala. V glavnem, obe skupini so potem dvakrat povabili v laboratorij. Enkrat na, na stresni test, enkrat pa na sproščanje. In po vsakem protokolu so jim dali jest hrano. Um, neke sendviče, čokoladne piškote in ne vem, še nekaj se mi zdi, da je bilo, pa um, še neka sladka pijača je bila zraven. V glavnem, nek relativno um, nečist ne za nič obrok, ampak predvsej kaloričen obrok. Neka srednja pot recimo vmes. In še ena zanimiva stvar je, re, po stresnem testu so jim rekli, da jih potem čaka še en stresni test. A več, tako da so vzdrževali visoko stopnjo stresa tudi med tem, ko so se hranili. In potem na koncu so zmerili so pač količino zaužite hrane, večkrat v med so tudi vzeli vzored za kortizol, pa pred, med in po testu so dobili še, ne vem, neke, ne, te standardne vprašalnike so dobili zaspolniti. Kar se tiče testa o subjektivnem dojemanju, pa kako so bili preistresirani, pač ne, da so imeli podatke, s katerimi so potem nadzorovali lahko statistično zadevo. Aha, stresni test je bil pa um, um, TSS test, temoreč, to je Trir Social Stress Test, to je en, v bistvu en standardiziran in validiran test, ki se v vseh podobnih raziskavah uporablja za izzivanje, temoreč, psihosocialnega stresa. Invalidiranje, ker dokazano povzroča dvig večjih hormonov, ne samo kortizola, ampak so ga z večjimi biomarkeri so ga nadzorovali in je na ta način invalidirano. Ne vemo, da povzroča dejansko stres. Ni zato, ker stres je vsem subjektivna stvar. Ko delaš raziskavo, moraš vedeti, da res povzroča neko količino, precej standardizirano stresa, da lahko potem te podatke primerjaš ne, z nečim drugim. Če je raziskaval v stresu, potem je recimo, da je ta TSSTN ne vem če je gold standard, ampak je nek standardiziran test. Um, no, v glavnem, potem pa rezultati, um, vsi udeleženci so poročali subjektivno, ne povišeno, um, po tej analogni, vizualni analogni lestvici, so poročali o povišani stopni stresa. Ne? Pač no surprise there. Um, tudi meritve kortizola so bile višje, tako da Stresni, stresni test učitno deluje. Um, kar pa se mi je zdelo zanimivo, je pa to, da um, v povprečju so poročali, da imajo manj apetita, ne več. In tudi, ko so jih vprašali za, po apetitu za specifična živila, so recimo za škrobna živila, za, to je škrobno živilo recimo je krompir, ali pa, ne vem, pa take stvari. Torej, govorimo samo o škrobnem živilu, ne o, ne vem, špagetih karbonara, pa, ne, o pici. To ni škrobno živilo. Škrobno živilo je krompir, riž samo suhe stenine take stvari. Kruh recimo samo sam po sebi. Ne, torej, po skromnih živilih manjši apetit po zelenjavi, ribah in jajcih. Torej, po vseh nasitnih in kakovostnih živilih so bili manj lačni. Um, in to zaj rečem, da je bilo presenetljivo, ker so poročali o manj apetita, ampak, poročali so o manj apetita po Nasitnih in kakovostnih živilih dejansko, kar je mogoče potem tudi nekako v skladu z prejšnjimi rezultati. Um, kar se pa tiče dejanskih rezultatov, pa te uh, učinka kortizolske reaktivnosti, pa zanimivo, da je bila razlika, je bila statistično značilna samo pri skupini z debelostjo. Torej, predebeli ljudje z visoko kortizolsko reaktivnostjo, reaktivnostjo so res pojedli več kot tisti z manjšo kortizolsko reaktivnostjo. Do čim, recimo pri normalno težkih, pa ni bilo razlike med obema stanjama. Um, in zdaj, zakaj je to zanimivo? Ker očitno se določeni posamezniki na povišan kortizol res odzovejo z višjim apetitom in kot kaže, je, je ta učinek bolj izrazit pri ljudeh s povišeno telesno težo. Tako da, mogoče na podlagi tega bi lahko sklepali, da je pri deležu ljudi ta povišen apetit na to kortizolsko reaktivnost res dejavnik tveganja, ali pa da, da igra vlogo v tem, da se ljudje pretirano redijo. Um, do čim recimo, vidiš, ni to pri vseh izrazito. Pri normalno težkih ljudeh, pa zaradi nekega razloga um, ta mehanizem pač je umiljen, oziroma ne vodi v pridobivanje telesne teže. Ne? Ti ljudje potem ne, ne, ne jejo več.
1: Aha, da staviti za trenutek. Ja. Zdaj, to me pravzaprav zanima že iz začetka. Um, sko v praksi lahko opaziš kakšni ljudi, ki v večini primera opaziš ta, te, ta tip človeka. Ne? Večji stres, večjo prenaedanje Ampak srečaš se pa tudi z ljudmi, ki imajo ravno nasprotni učinek. Večji stres, manjše hranjenje. A se ti zdi, da je to uh, prav tako vezano na stopnjo prekomerjene hranjenosti a, oziroma s kortizolsko reaktivnostjo ali se še kakšni drugi faktori v igri?
0: Um, tukaj je po mojem kup enih faktorjev v igri. Um, vsej, kasneje so tudi avtori so domnevali, kaj bi lahko bili razni faktori. Ker očitno ima kortizol v nekih prejšnjih raziskavah je bilo ugotovljeno, da pri določenem številu posameznikov pa potem ta stopnja oziroma ja, ravni kortizola, višji kortizol tudi korelira z nižjim apetitom. Ne? Tako da, v bistvu, ne vem točno, kaj si lahko konkretno razlagamo. Na podlagi te raziskave samo vemo, da ja, pri, določeni, pod, pri določenem subsetu populacije je učitno ta kortizol koreliral z višjim vnosom, do čim pri večini ni imel nekega bistvenega vpliva. Še ena stvar, ki so na podlagi vprašalnikov sklepali oziroma ugotvili, je bila pa ta, da... Mm, In tudi to je v bistvu sklado z nekimi starejšimi članki, da so te, eh, poimenovali so jih Restrained iteriji. To so torej tisti, ki namenoma omejujejo hrano, ne, ki imajo restriktiven odnos do prehranjevanja, ki se izugibajo določenim ne vem, živilom ali pa hranilom, da so bolj izpostavljeni temu učinku. Ne? Torej, če imaš bolj restriktiven odnos do prehrane, je večja možnost, da bo stres vzbudil tvoj tvojo lakoto in večja je možnost, da boš posegel po tistih živilih, ki jih smatraš, da so reč, slaba živila. Ne? Uh -huh. To je še neko opažanje, ki je v praksi zelo pomembno oziroma ima pomembne implikacije za praktično delo. Ker pa potem vidimo tudi v praksi in v nekih drugih raziskovalnih settingih, da je ta, odnos, ta restriktiven odnos do prehrane je skoraj vedno povezan s slabšimi izidi. Ne? Če maš ta odnos do hrane, se že v začetku se streljaš v uh, nogo. Ne? Ker potem to vse sorte čudne vzorce vedenja v tebi vzbuja, ki na dolgi rok mislim, da so kontraproduktivni. Ne? Druga stvar pa je, Oziroma, ne vem, kje stvar, ne vem, če je druga. V <gledanjim>, da zadeva korelira tudi s tehnikami regulacije čustev ne? In, in z metodami zhajanja s stresom. Ker ljudje, ki nekako lažje skrajajo stresom, a pa kažejo znake boljše regulacije čustev, so načeloma bolj odporni, bolj odporni na ta učinek. Ne? In tudi če probava stvar speljati nekako v, te, v, v to, kar je trenutno aktualno, ker v trenutni situaciji smo najbrž, a pa vsaj večina je nadpovprečno stresiranih. In povsem možno je, da to vpliva tudi na apetit večjega števila ljudi. Um, tako da, če se nekdo prepozna v tem, da je zdaj več, je najbrž pametno, da najprej nekako, to je kot ena, oceni kako količinsko oziroma energijsko je njegova prehrana pomembna, um, oziroma, kako je primerna. Um, in pol da nekako proba najti način, kako zavestno to zadevo spraviti pod kontrolo. In delno najbrž prehranskimi prilagoditvami, če um, vemo zdaj na podlagi tega, da imamo manj želje po nekih bolj nasitnih živilih in se moramo na to zavestno pripraviti. Ker enkrat, ko si v situaciji, potem težko delaš dobre odločitve. Ne? Ker si že vplivan za strani um, povišenega ja, stresa. Tako da se predhodno na to moraš pripraviti. Moraš imeti veščine že um, nekako priučene, pripravljene, da jih apliciraš. Ampak to je potem samo ena stvar da bi da da prakso. Potem druga stvar pa je um, in mogoče dno, ok, spet, promocija. Zato je ena stvar, v kateri smo mi dobri in vam lahko pomagamo. Ampak delno pa vsem so tudi pomembne tehnike nekega nadzorovanja stresa in te introspekcije in, a veš, te neki bolj mehki, psihološki prijemi, Ker učitno obstaja bistvena razlika med ljudmi, ki lahko dobro shajajo s stresom in pa tistimi, ki težje shajajo s stresom, ne? ki nimajo teh, teh tehnik razvitih. In v, mislim, da v, v, v teh primerih je to pomembna komponenta tega, kako bo nekdo odporen na povišanje lakote po stresu. Ja, zakotovamo. Aha, še eno stvar sem se spomenul, med brzkanjem. down ko sem šel down the rabbit hole, se, se mi je... Ena zanimiva hipoteza, ki pa ima očitno nekaj podpore, namreč žvečenje samo po sebi bi lahko bila tudi ena izmed tehnik zhajanja s stresom, nek prirojen mehanizem, mogoče, ne, kako se borimo s stresom, je žvečenje. Ker v neki raziskavi so recimo po žvečenju gumijev, so pri ljudeh poročali o, o, o nižjih, to je bilo subjektivno sicer, o nižjih ravneh anksioznosti. V neki drugi so pa dejansko izmerili nižje ravni z stresnih hormonov, oziroma je ta eh, nižje ravni so mislim, da korelirale z višjo frekvenco žvečenja. A viš, bolj, ko so ljudje žvečili hitreje, kot so žvečili, večkrat v ne, neki časovni enoti, nižje so imeli stres, eh, ravni stresnih hormonov. Tako da, mogoče je pa tudi žvečilni gumi en del rešitve potem tem primeru. Mogoče. Ja. Ali pa vsaj, je. ja, tako je, en del rešitve. Ja, en del rešitve, mogoče. Tako vse vsekakor pa so strategije tiste, ne? Ni, ni preprostega odgovora. Sej, dejansko niti ne vemo, zakaj do tega pride. Ampak na podlagi podatkov, ki jih imamo, lahko sklepamo in pripravljamo neke strategije, ki jih potem, ne, tudi s feedbackom ljudi, recimo v praksi, pri našem delu z ljudmi, Mi sestavimo strategijo, ne, ampak potem jo prilagajamo posamezniku. Ne. Posameznik nam poroča nekaj nazaj in na podlagi, na podlagi tega, kar nam oni poročajo nazaj, ne, mi potem to pre, primerjamo z podatki, ki jih imamo iz literature in na podlagi obeh feedbackov probamo sklepati o najboljšem. In v bistvu je to povzetek evidence-based oziroma kako je personske prvotno z izsledki podprte prakse. To je znanstven pristop k prehrani, ampak k, uh, k svetovanju v prehrani. Ni to samo, da mi znamo številke to k gramov tega moraš povesti. Ne, ampak dejansko, da znamo znanstveno literaturo prevesti v praktično uporabljene na svete. Da upoštevamo tudi praktičen feedback ljudi, s katerimi delamo, um, ja, je zelo pomembna stvar. Celo enako pomembna kot to. Morda kaj znanost pravi. Ja, a pa morda celo bolj pomembno. Ne? Ker na koncu dneva, na našem področju, so pomembni rezultati ljudi. Ni pomembno to, kaj je statistično um, za večino, ja, povprečje, ne, ampak delamo s posamezniki. Tako da, ne? tudi če bi recimo, se to zdaj že raziskave delajo, pogosteje, najbrž kot so delale prej, da poročajo tudi o posameznih rezultatih, kot povprečje, povprečje je včasih drugačno in to zelo drugačno, kot pa rezultat posameznika. Ne, se zato pa poročamo o konfidenčni, v konfidenčnih intervalih, ne, kjer se 95 odstotkov rezultatov znajde, ker vedno obstaja lahko pet tistih odstotkov ne, ljudi, ki so izven tega povprečja in ko delaš z njimi v praksi, moraš to upoštevati ker lahko da si dobil glih tistega ker in statistično je verjetno, da si ga dobil oziroma bi bilo čudno, če ga ne voš. ker če si delal za sto ljudmi je lahko pet takih ki mu ta povprečja nič ne koristijo ne? ker se bo ozval drugače kot ti narekuje povprečje Tako da, vidiš, spet sem se zapletal v filozofiranje. Nekaj bova mogla ukreniti glede tega.
1: Prav nič. Zato, ker je bo zelo zanimivo, te poslušal.
0: Ja. Ok. Naš, to je, to, je moja, to je bila moja glavna tema za danes.
1: Uh -huh. A, po, povemo, po... Povemo še mojo.
0: Ja, <laughs>
1: mogoče en disclaimer za začetek. Definitivno. <laughs> Agar ne, ne, bo, ne, ne, ne vem, če lahko tako dobro to razložim kot ne, ne Da se bom potrudil. No. Uh, ja, mogoče za začetek en disclaimer. originalo uh, originalu je bilo planirano, da se danes malo pogovarjava o uh, prehrani za možgane. Pustiva to, uh, to podrobno je še temo za
0: naslednjič, a ne
1: Ampak... lahko povem, Morda no to je ja, malo. Dala ja dala
0: sva vprašanje na iz prejšnjega podcasta na, na, v našo skupino in so dobila eno zelo zanimivo vprašanje o vplivu prehrane na možgane in kot znanalašč to je ena izmed stvari, s katero se v pa kar nekaj zadnjih tednov zelo intenzivno ukvarjam. Tako da najbrž v naslednjem podcastu jo bova lahko, vsaj nek tak bolj razširjen uvodnik o to bova lahko naredila. Je pa resnica, da je to zelo kompleksno področje. In mislim, ne spomnim se, kdaj me je nazadnje, katera pod tema prehrane tako pretepla, kot me tole tebe. Moram ti reči.
1: Zdi se mi, da je ta gospa, ki je postavila to vprašanje, da je točno vedela, na kjero struna je gret, da boš ti vesel
0: Ampak res skup enih zelo specifičnih stvari je, Um, veliko nekih stvari, ki jih še ne vemo, um, zelo veliko hipotez, metod, za ne vemo, če dejansko res dokazujejo to, za kar um, v zaključkih piše, da najbi bi dokazovale, tako da je res ena, pff, vsekakor je, ja, izziv je, no, izziv, a zelo zanimiv da...
1: Definitivno. Da, če vas zanima ta tema. Nama pa prisluhnete tudi naslednjič, vnenat malo podrobne razdela te stvari. Jaz sem pa dotaknil samo dveh malce bolj športno prehranskih obarvanih tematik, pri katerih na nek način pod nerakovaji prevaramo možgane v namen boljše zmogljivosti. Prva tema, ki mogoče ni tako zelo mainstream oziroma znana širši populaciji, je tehnika splakovanja ust z raztopino oglikovih hidratov. Uh, mogoče, če ste zdaj tole prvič slišali, se sprašujete, kaj za vraga je to. Zdaj, gre se za to, da zažiti oglikovih hidrati med vadbo imajo lahko pozitiven vpliv na zmogljivost. Zdaj, čisto odvisnosti od same dolžine, pa tudi od intenzitete telovadbe. Načeloma, pri tistih športnih aktivnostih, ki so krajše, nekako računamo pod eno uro, V teh primerih dodajanje glikovih hidratov med vadbo ni izjemno pomembno oziroma ni potrebno, kaj imamo več kot dovolj zalog glikovih hidratov na lastnem telesu v obliki glikogena in jih ne potrebujemo eksogeno uživati v obliki kašnih napitkov ali pa tablic ali pa gelov in tako podobne. Ne? Um, je pa res, da lahko Tehnika splakovanja ust za rastopino oglikovih hidratov v nekoliko, mora temu, v srednje dolgih disciplinah, tam nekje med cirka 30 oziroma 40 minut, pa tam do 75 minut, ima lahko podobno, je lahko podobno učinkovita kot to, da bi dejansko zaužili oglikovih hidrate med vadbo. Um, zdaj, kako to deluje, pa v kakih scenarijih sploh prav pridem. Uh, začetek si pogledamo, kako zadeva sploh deluje. V ustih imamo receptorje za oglikove hidrate, ne, tam se v bistvu prebava oglikovih hidratov začne. Tako je, ko damo v usta nek vir oglikovih hidratov, naše telo skozi slino, uh, ki vsebuje encime za razgradnje oglikovih hidratov ali amilaze, prične s prebavo plete. In tudi, če potem ne zaužijemo teh oglikovih hidratov, še vedno dobimo neke vrste signal do možganov, iz katerih potem dobimo ven pozitivne učinke, je manje oglikovih hidratov v smislu zmogljivosti ter izboljšanja kognitivnih funkcij, tudi če dejansko teh oglikovih hidratov ne zaužijemo. Um, kdaj pa bi to mogoče spod prišlo v poštev? Zakaj, uh, zakaj bi zdaj dali v usta neko raztopino uglikovih hidratov, pa je potem pljunili ven, namesto, da dejansko spijemo? Uh, en scenarij, ki men pade na pamet, bi bil recimo v kakšnih ekipnih športih. Ker energijske potrebe vseh igralcev niso enake. Ne, recimo, če vzamemo, kaj pa vem, nogomet. Ne, Goleman zagotovo nima enakih energijskih potreb, kako ene izmed tistih igralcev, ki v popreču pretečejo 10 kilometrov na tekmo. mogoče bi bilo za tega golmana bolj smiselno, da ne zaužije teh oglikovih hidratov. Ne, na ta način mogoče lažje ostane znotraj svojih dnevnih energijskih potreb, mogoče lažje nacuruje svojo najbolj ugodno telesno maso in telesno sestavo za svojo športno disciplino, uh, ampak še vedno iztrži ven te pozitivne učinke, manje oblikovih hidratov na zmogljivost in pa na, na kognitivno funkcijo. Golno ni mora biti precej izbrani med samo tekmo, zato da jim žoga ne uide med prste. Um, to bi bil recimo en tak scenarij, zagotovo se najdejo še drugi. Kako pa poteka ta tehnika? V bistvu, Namešamo si rastopino oglikovih hidratov, tam nekje približno 6 odstotno raztopino, se običajno uporablja, to pomeni 60 gramov oglikovih hidratov na 1 liter tekučine. In potem splakujemo usta z rastopino teh oglikovih hidratov približno 10 do 15 sekund a, in to ponovimo vsakih 10 do 15 minut. Uh, tukaj, če kroz stanemo na tem nogometu, tisti bolj strasni navijači ste mogoče že kdaj zasledili na televiziji, da kaki golmeni dejansko to tudi delajo, med tek, ne, ko pljuvajo v tisto, uh, tisto tekučino. Če ste se kdaj spraševali, čemu to služi, no, to je po vse verjetnosti to. Uh, to je ena tehnika. Ta druga tehnika se pa prav tako nanaša na uh, splakovanje ust, ampak tokrat ne z raztopino glikovih hidratov, ampak z raztopino mentola. Tako da upam, da nisem prvi, ki je ob, ob tem, kar sem zdelo umenu, da sem mu je zaigral v glavi komad mentol bonbon. Od, če ga veš o to? na predina? <laughs> Ti mogu če veš
0: slišim, zakaj takega.
1: <laughs> mentol bonbon. <laughs> prvi slišaš, okej. Okay. Ja.
0: Mislim, sem glih, eh, kako bi temu rekla, eh, music aficionado.
1: A, to ti pa mogo postaviti. Oziroma, nisem, o, pa, ja, postaviti. Poziroma,
0: nisem, nisem poprave, popravek, nisem e, slovenska glasba, a fosimodo.
1: No, lej, da, da vse enkrat prvič, tudi tako. Ja, Čekaj ne...
0: upam, da ne bom do, dobil kakega hate maila, vsej mi je všeč tudi slovenska glasba, samo tega konkretnega komada ne poznam.
1: <laughs> Dobro, ga dobiš uh, posporočilo, takoj ko zaključva uh, s teble podcastom. Skratka, tudi uživanje raztopine mentola oziroma splakovanje v mentola v ima lahko pozitiven vpliv, uh, primarno pa na vzdržljivost in primarno v primeru teknovan v vročini. Uh, zdaj, literatura, koda to črpam, Je en pregledni članek, moram povedati kakšen ima naslov, ker ima zelo tak zanimiv naslov. Zelo mi je všeč, ko se je avtori člankov potrudijo, pa daje dobre naslove svojim raziskavam. Celatka naslov je Menthol, a fresh ergogenic aid for
0: athletic performance. Ja. Se veš kako pravijo, ne? Dobar naslov je tri četrt znanosti.
1: <laughs> Definitivno, se strinjam. <laughs> Skratka, kako zadeva deluje? Zdaj, če ste kdaj jedli mentolove bombone ali pa si recimo splakovali usta s tisto usno vodico, ki je na osnovi mentola. Potem najbrž veste, da ima zadeva tak, uh, tak hladilni oziroma sveži, podmerakovaji, sveži učinek v ustih in pa v nosu. Zdaj, za ta občutek je deloma kriva to dejstvo, da ko zaužijemo mentol oziroma imamo neko raztopino mentola v ustih, stimuliramo uh, TRPM8 receptor, ja, to se mogu zapisati, ki pošlje neke vrste hladilni signal v možgane. In to pomaga pri ohlajanju telesa. Tako da v kakih športnih situacijah se zdaj zadeva uporablja? Seveda pri izboljšanju zmogljivosti, v primeru tekmovanj na visoki zunanji temperaturi. Uh, raziskave tukaj to definirajo takrat, ko je zunanja temperatura približno nad 30 stopin C. Pomaga pa športnikom bolje tolerirati zunanjo vrečino in posledično subjektivno občutijo manjši napor, kot bi ga sicer. Tako v osnovi naj bi to delovalo, seveda učinek, ki ga s tem prejmemo, je precej majhen, uh, ampak vseeno morda pa lahko pride prav, vsaka malenkost nam lahko koristi, spoh, če tekmujemo na tistem najvišjem nivoju. Ha, mogoče še ena zanimivost, vse raziskave iz tega področja pravzaprav izhajajo iz idej, ki so bile narejenih na, na uh, respiratornih raziskavah. Nekje na začetku 19. oziroma pardon, ob koncu 19. stoletja so se stvari začele. Potem so pa približno 100 let kasneje zadeva premesli tudi v, spet, v svet športne prehrane. A, mogoče še nekaj točk, ki se mi zdijo vredne omembe. Trenutno imamo izsledke, da je ta tehnika uporabna primarno za vzdržljivostne type športov, ki trajajo tam nekaj med 20 pa 70 minut. Uh, niso pa tako uporabne te tehnike za tiste športe, ki imajo poudarjeno komponento moči oziroma hitrosti. Zdaj, zakaj temu tako je najboljši precej logično, ne? In pa seveda najbolj, uh, najboljše rezultate tega, uh, te tehnike splakovanja ust, stopino uh, mentola, prejmemo pri športnih aktivnostih, ki so na neki, mojo, na neki visoki zunanji temperaturi, tam cirka 30 stopin ali več. Kako zadeva poteka? Načeloma uporabimo raztopino mentola, nekjeva rango ni ena do ni nič ena odstotka. Zdaj imamo kar precej velik razponje tukaj, ne? za desetkrat. Kršnih bolj natančnih priporočil pravzaprav niti ne moramo dajati na tem trenutku. Nekak večkrat skozi tekmo v odvisnosti od trajanja te same tekme uporabimo to rastopino mentola in jo splakujemo v ustih ponovno nekaj deset, cirka oziroma 15 sekund. Se pravim, bolj natančnih priporočil, pa tudi niti ne moramo delati, zakaj, ker imamo precej uh, malo raziskav na razpolago. Ampak samo nekaj tako, kar se mi zdi precej uh, zanimivo na tem področju. Ne? Uh, področje športne prehrane se mi zdi tako uh, izjemno, izjemno zanimivo. Ene te raziskave so take precej uh, fajn zastavljene v takih novih smereh, ne? ker človek mogoče ne bi razmišljal temu uh, že samega štarta.
0: Svonemivo. Imam <coughs> tri, tri imam replike, lahko? Ja, definitivno. <coughs> Najprej prva sva razumija, všeš, da si zapisal ime receptorja, ker mislim, da to signalizira, da sva res ne, da, <laughs> dvignila sva standard tega podkasta, vsaj za eno stopničko više. Ne. Zdaj, zapisuje v stvari, da. stvari da, so, ne, da, da so stvari res točne. Eno stvar vam zapisano in to je in mi ena stvar. Zapisa, zapisuje vas stvari, to je pomembno. Um, ja, druga stvar, preverijo kdo to pri teh športih, borilnih veščin, ne, ker tam bi jaz sklepal, da je tvoja kompetitivna prednost ne to, da ti diši iz ust, ne, tam bi lahko bil to minus. To je bila, to je bila šala. Ne, ker mentol pač ti polepša dah tretja stvar pa je ki pa je dejansko vprašanje uporabno vprašanje, upam vsaj kje dobiš ta mentol a je to lahko mentol vem, da ob... a je to lahko uno, esencialno olje varianta, esenca mentola ali kako, ki kupiš ta mentol, kako ga pripraviš
1: zdaj Roko na srce nisem preveč prepričan, ampak um, nisem, nisem čisto prepričan. Vem pa, da se v literaturi se umenjajo neki mentolovi kristali, ki se potem razbijajo in raztopijo v neki količini, ne, nekem procentu alkohola. Tako da, iskreno nisem prepričan, ampak kolikor sem jaz razumel, naj zdaj prosim držati za besedo, da je to nekaj podobnega, kot so te mentolove raztopine za splakovanje, te usne vodice. Samo da je koncentracija pri njih še nekoliko višja mentola tako da ravno teh ustnih vodic ne bi mogel koristiti. Um, nisem pa prepričan, kje se to točno dobi. A, Glede torej, na to, da je to taka precej nova stvar, že overall, predvidevam, da je to, ne vem, a se da dobiti tukaj v Sloveniji ali ne. mogu malo bolj raziskat.,
0: Ok, se to me je zanimalo. Neki eh, kristali mentola so tisti, ki se načeloma uporabljajo.
1: Tako, načeloma, če sem jaz okay. to prav razumel.
0: Okay. sliši se logično. Ok. A imava še kaj? To je to iz mojej stranike. Ali, ali sva pripeljala zadevo k koncu? Sva. Odlično. Pa moram da brezkaš neumnosti. Je tudi jas, Če ne pa vse kakor naj upomnite, vidite, da sva receptivna. Midva sva receptivna za kritiko. Moram ti reči, aha, to bi mogoče moral omeniti na začetku. ampak ko sem, lahko zdaj na koncu omenim. Imel sem eno zelo lepo eh, korespondenco preko Instagrama. Mogoče je to tudi dokaz, da tudi po Instagramu se, se obnašam lepo, če je na drugi strani nekdo, ki se obnaša lepo. Dobil sem nabreč eh, konstruktivno kritiko. Ob, ob, mal sem se pošalil iz enega področja družboslovne znanosti, družboslovnih ved. Je bil en, v enem izmed pregledov, raziskav iz prejšnjega tedna, ki jih redno spremljam, je bil objavljen en smešen naslov pač ni imel mesta tam in sem objavil sliko na Instagramu kjer sem se malo ponorčeval iz naslova in me je nekdo upomnil da zakaj se norčujem iz tega če pa rano blage veze o čem govorim in pač edino, kar ti preostane v taki situaciji je, da rečeš, lej, good point sprejmem to kritiko in se mi je zdelo transparentno tudi ta, tudi ta komentar objaviti potem na Instagramu, da se lahko vsi malo nasmejemo um, Tako da, vsi delamo, vsi delamo včasih prehitre zaključke, tudi jaz, in je prav, da jih priznamo. Da, in vsi delamo napake, tako da, če sva naredila kako napako, jo opomnite, jo bova popravila. In dejansko, lej, si, konc koncev, jaz ne vem, zakaj so ljudje jezni, ki jih nekdo opomni, da delajo napako. Ker to, da ti nekdo pove, da delaš napako, pa to je najboljša živa stvar, in to je najboljša stvar, ki jo lahko dobiš v življenju. Ker po točno veš, kaj moraš popraviti. Ker, če pa delaš napake, pa ti noben nič ne pove, pol delaš budalo sam sebe. Po, unke ti ne pove, pač ni tvoj prijatelj. On prijatelj je tisti, ki ti pove konkretno obraz. Lej, to je narobe, to spremeni. Jaz ti to govorim, ker je zate to boljše. Ne se delati budalo. Koda če sem se zapletal filozofiranje. V glavnem, delati napake je dobro in opozarjati na napake je dobro. Je pa tudi fajn, da veš, ne rečeš nekomu, ne bi bodalo, da mu rečeš, ne? je veš, kaj jaz mislim, da ta zadeva je taka, najbrž delaš, najbrž se motiš, ker potem so tudi ljudje bolj receptivni, če jim to povemo na tak način. Ker če nekomu poveš to na grd način, je precej manjša možnost, da bo to sprejel. Ljudje načeloma nočemo mu sprejemati Ne. kritik
1: so... spoh pa če so podane na predsedniku. Ja, ko so, ko so podane. Kar,
0: ne, moraš pristopati
1: k temu kulturno. Ne? Ja. Ohranjati to kulturno diskusijo. Tudi preko socialnih omrežij. Tudi če ni v živo, ampak je telefon posrednika. Ja. Tam se da pogosto pozabimo.
0: Ja. kar malo več privoščimo tako prek interneta. Ne? <laughs> ja. Mislim, je pa na koncu dneva vseeno. Odgovornost je pri vsakem zase. tudi če ti nekdo nekaj na grdi na čem pove, Še zmer je tvoja odločitev, da potem rečeš, ok, a je mogoče vsem kaj na tem, kljub temu, da mi je to grdo povedal, a bo zdaj moj ego ožaljen, ali bom pač pusto to, da je povedal grdo, in bom vseeno ocenil čim bolj objektivno to, kar je povedal, ali je to dejansko res, kljub temu, da je grdo povedal. Ker če ti nekdo pove resnico na grd način, je to še zmeraj resnica. In je, v tvoji moči je, kaj nardiš potem s to resnico. Ali jo zanemariš zato, ker so bila tvoja čustva malo prizadeta? Ali pa spremeniš neko stvar na boljše, zato ker veš, da ti je povedal resnico. Tako da. S tem bova za danes zaključila. Um, če... Kaj moramo reči? Te? Aha. Leala, valda, spremljajte na podcast če naprej. Uh, objavljenje na vseh teh bolj popularnih podcasting platformah. iTunes, uh, Podbean, Stitcher, uh, Podcast Addict, uh, Pocketcasts, uh, Google Podcast bi moral biti tudi, ampak se nekaj upira, bomo to sanirali. Zdaj naj jo lahko spremljate na, mislim, da na Instagramu sva najbolj aktivna. Mene najdete na nenad.filgud, Matjaža najdete na matjaš.filgud, zelo sem vam olajšala te zadeve. Spremljate tudi naš uh, uraden profil, ki je filgud.si na Instagramu in na Facebooku. Največ, naj, Največ debat, kako bi temu rekla, najlažje.
1: Največ koristnih informacij bo na naj... Filgut skupnosti. Na na tome, skupnosti.
0: Ja, tam tudi debatiramo o raznih stvarih, lahko naj o nas vse v bistvu sprašujete o zvez... stvari v zvezi s prehrano in vadbo. To je Filgut skupnost na Facebooku. Ja, spremljajte tudi našo spletno stran, vedno je kaj novega objavljenega, članki v raznih stvarih.
1: Tako, uh, pa če vas zanima uh, prehranski coaching, njen nadje že nekaj govoril sicer danes o tem, odkud ne bom kaj preveč besed zgubljal, uh, ampak sva odprta tudi do tega, seveda ne. Definitivno. Uh, tako, za, tako za generalno populacijo, kakor tudi za športnike. Uh, mogoče na tem naslovo najlažje, da pišete kar na e-mail, info, ah,
0: na fil uh, minus good .si. Tako je. Tako da, to je naša temeljna dejavnost. Mislim, da je tudi zdaj veliko ljudi ima čas, da se temu posveti bolj, kot bi se lahko temu posvetilo sicer. Mogoče ima več časa. ali um, pa v tej situaciji vidijo, kako je to za njih pomembno in če ste eden izmed teh, da se priporočamo. Ok. Um, potrebujeva še nek avtro. Jaz sem razmišljal, da rečeva, ne vem, ostanite premišljeni do ali nekaj takega, ne vem. Zato tudi, zato tudi sprejemava predloge. Za enkrat pač Tajkrat
1: ostanite premišljeni. In ja, ostanite
0: premišljeni in se slišimo naslednjič.
1: Tako je. Lepo se mejte.